0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag, Nerds. Tag, Christian. Tag, Nerds. Und hallo, Markus. Ah, it feels good to be back. Ja, auf jeden Fall. Äh, Also ich glaube, für dich ist es sogar äh, noch befreiender als äh, wie für mich. Also zumindest habe ich so das Gefühl. Ja, ja, ich äh, merke das schon, du wirkst sehr himmelig und sehr aufgeregt und sehr freudig. Ja, also
1: ihr habt, ihr habt den Teil vor der Aufnahme jetzt nicht mitbekommen. Er hat tatsächlich recht, es war vielleicht ein bisschen too much. <lacht> Ich komme aber auch gerade erst aus dem Kindergarten, also lass mich. Ich, ich ah, führe das ah. nur fort. Du äh, hast, hast nur Spiel dran. Den ganzen Tag. Nee, den habe ich tatsächlich nicht mehr gerade. <lacht> der, der ist äh, tatsächlich durch für heute. Um, ja. ja, das ist die erste, die erste richtige Folge 2022, Christian, der, der Max wird jetzt wieder meckern, ja, ja, ihr produziert Sachen
0: vor, lasst mich in meiner Illusion, dass ihr alles
1: 10 Sekunden <lacht> vorher aufnehmt.
0: Nein. Ja, also die erste, also wir haben du hast ja Anfang auf jeden 2000. Fall. Ja, ja, du hast die du hast wirklich super nachgemacht, also ne, ja, ich, oder? Ich, ich dachte, ich hätte jetzt Max vor mir sitzen, na, also
1: ja, ich habe ihn leider ich hab leider <lacht> versäumt zu fragen, ob wir, sein, ob wir seine äh, Voice-Nachricht, sein Voice-Nachricht-Feedback voice äh, nachricht auch im Stream, äh, im, im Podcast abspielen dürfen. Äh, vielleicht kannst du ihm mal kurz eine Nachricht schreiben, weil ich, ich würde es den Leuten halt echt gerne zeigen. Es ist halt echt super. So, soll ich ähm, das machen? Äh, ja, mach das mal. Schreib mir mal gerade. Ähm, eine Reise durch die Zeit, wenn du das hörst, Max, wir schreiben jetzt deinem Vergangenheits-Ich eine Nachricht.
0: <lacht> ich kann ja
1: kann kurz erzählen. Um, ja. Ihr merkt schon, wir sind auch im Jahr, im Jahr 2022 nicht organisiert. Das macht aber nichts, denn ihr habt uns trotzdem lieb und das finden wir sehr schön. Wir haben ja Anfang 2022 schon eine kurze Folge aufgenommen für euch, Tag 2022. Da sind wir wieder la 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 la, la. wo es darum geht, wie haben wir die Feiertage verbracht. Das habt ihr natürlich alles schon gehört, wissen wir, ist ein alter Hut. Und die erste längere Folge, die war ja am 30. Januar. Und das war ja die Folge zum Thema Spielsucht. Ich hoffe, und Christian bestimmt auch, dass sie euch sehr gefallen hat. Die war natürlich vorproduziert, das haben wir euch ja im Vorfeld schon gesagt. Deswegen ist das jetzt für uns heute die erste richtige Folge, die wir 2022 aufnehmen. Und heute möchten wir mit euch über ein Thema sprechen, das, ja, ich möchte sagen, ähm... Sehr vielschichtig ist oder zumindest vielschichtig sein kann, aber mit Sicherheit auch ein bisschen umstritten ist und bestimmt auch bei euch da draußen sehr umstritten ist. Und da werden die Meinungen bestimmt sehr auseinandergehen. Wir sprechen heute über virtuelle Güter und Account Boosting. Und was das alles überhaupt so bedeutet und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt erstmal so kurz ergründen, damit ihr so ein bisschen wisst, worauf lasst ihr euch überhaupt ein, damit ihr euch gedanklich so ein bisschen drauf einschießen könnt. Wir reden davon, dass ihr andere euer Spiel spielen lasst im Prinzip oder euch das Spiel durch virtuelle Güter in irgendeiner Form durch andere vereinfacht, ein bisschen Zeit einspart oder oder oder. Sagen wir mal so für den klassischen Gamer, dass das, ja, das WoW-In-Game-Gold beim China-Farmer kaufen <lacht> oder ähm, irgendwen ja eure Account-Details geben und Irgendwas für euch im Spiel anlocken, freischalten, einen Charakter hochspielen auf Max-Level, irgendein hartes Achievement machen für euch, weil ihr es nicht könnt aus irgendeinem Grund oder wollt. Ähm, Sowas halt. Also andere, die entweder euren Account übernehmen oder gemeinsam mit eurem Account, nennt man in der Fachsprache dann Self-Play, wenn ihr selbst euren Account steuert, während er geboostet wird, ähm, durch irgendwelche Schwierigkeiten durchschlängelt oder euch eben mit irgendwelchen Währungsitems wie zum Beispiel WoW Ingame Gold versorgt, um euch so einen kleinen Headstart zu geben, um vielleicht Zeit aufzuholen, die ihr irgendwie durch Real Life nicht nutzen konntet ingame oder aus irgendeinem Grund nicht wolltet und so weiter und so fort. Das ist also das, worüber wir heute sprechen und wir haben jetzt in der Vorbesprechung schon festgestellt, der Christian hat jetzt nicht so die detaillierten Infos direkt aus der Szene.
0: Ja, äh, ja die hab ich aber, von daher. <lacht> kein genau. Thema. Mon- Monolog Markus ist in coming. <lacht>
1: ja. Haben genau. wir doch schon gut gemacht ja. jetzt in den ersten fünf Minuten.
0: <lacht> ja, schön. Ich, ich mache da mal Pause. Schönen Feierabend. Bis
1: nee, ich würde sagen, also ich wollte tatsächlich gerade so ein bisschen an dich übergeben. Du kannst ja vielleicht erstmal <lacht> so ein bisschen, genau, ich wollte mich auf dich übergeben. Ähm, oh. Nein, erzähl, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was ist so deine persönliche Erfahrung, ähm, wie, wie viel Erfahrung hast du damit und könntest du dir vielleicht auch vorstellen, sowas in Anspruch zu nehmen, ähm, plauder einfach mal frei ja. drauf los
0: und ich ergänze dann einfach mal so aus
1: meiner MonologExpertise.
0: <lacht> genau. Nee, also prinzipiell äh, habe ich nicht viel Erfahrung äh, mit Account Boosting oder dergleichen. Ähm könnte vielleicht daran liegen, dass ich äh, prinzipiell MMOs oder sowas äh, eher weniger spiele. Das das könnte mit äh, dazu Rechnung tragen, ähm was ich allerdings zum Beispiel von anderen mal äh, mitgekriegt habe, ist ähm, damals zu, ich glaube, Diablo 2 Zeiten, äh, als es dann mal anfing, äh, dass dass die auch äh, m- online äh, äh, spielen konnten, wenn ich mich jetzt ja. äh, nicht irre, war, war doch zu Diablo 2 Zeiten, wo du zum ersten Mal... Gemeinsam online. Nö, nö, das ging bei Diablo 1 auch schon. Ja, ja, das Battlenet gab es schon mit Diablo 1. Dann war das tatsächlich bei Diablo 1, genau. Da war das Q-Level nämlich, Ne, wenn ich ich mich recht entsinne.
1: Es gibt kein (lacht) Q-Level. Ist ein beliebter Diablo-Ladebildschirm. Genau. Nee, natürlich, klar, das Q-Level ist Klassiker.
0: Ja. Und ähm, ich, ich habe, wie gesagt, von anderen mal mitgekriegt, wie es dann war. Ähm, die wollten online zusammen spielen. Äh, die Person war dann ähm, r- äh, neu in dem Game und äh, wollte quasi natürlich mit den anderen irgendwie mithalten. Und die anderen haben sie erstmal mit in das Q-Level äh, reingezogen. Und die Ansage war: Lauf einfach hinter uns her. Mehr musst ja, du nicht machen.
1: Böser, böser Fehler.
0: Ja, Aber genau, das, das,
1: das, das, wäre dann zum Beispiel schon mal so ein klassisches Beispiel für ähm, irgendeine Form von Account Boosting. Das heißt, du musst genau. nicht viel machen, du loggst dich ein, läufst mit und andere erledigen die Arbeit für dich. Ne? Das ist so Richtig, ein klassisches Account Boosting.
0: Genau, weil die Erfahrung dann geteilt wird ne? und äh, du kriegst dann oder du steigst dann selber nach und nach dann halt auf. Ne? Und, ja, kommt halt äh, drauf
1: an oder du bist, du bist dabei, weil du den Loot bekommen sollst, äh, an den du sonst nicht drankommst. Genau. Oder, oder, oder. Das gibt's halt ganz vielfältig, ne?
0: Ja, ist dann halt nur scheiße, wenn du mit Level 1 äh, Loot kriegst, was für Level 70 dann bestimmt ist, ne? Äh, ja gut.
1: Äh. Ja gut, aber das, das, das ist ja egal, weil du das, also ja, irgendwann das, also, kommst du ja dahin. Genau, also das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ne? Also wenn das wenn das Sachen sind, ähm, die so levelabhängig sind, dann ist das in der Regel ja so, dass, dass es dann auch eh drum geht, dich auch schnell hoch zu leveln. Wenn es dann nur um die Items geht, dann gibt es in der Regel sowas wie eine Bank oder ein Inventar, wo man die Sachen zwischenlagern kann, bis man Max Level hat oder oder oder. Also das, das gibt es ja auch sehr vielfältig. Welches Level hat denn Max?
0: Ach, ach so, oh Gott. Ja. Oh je. Ich, ich, ich wollte mal lustig oh je. sein. Ja,
1: siehst du, siehst du, Christian, und deswegen darfst du sonst nie lustig sein.
0: Ach so, das okay. Geht, das Entschuldigung, ich, ich, höre damit, ich, ich höre damit auf. Ich höre damit auf. Kann auch sein, dass der, der zu hoch war. Ja,
1: ja, ja. Ne? ja. der war definitiv zu hoch, ja.
0: ja, ja. Zu hohes Level. So, lassen wir das. Ähm, <lacht> nee, ähm, wie gesagt. Was für eine Chaos-Folge schon wieder. Ey? Oh, ja, ey. das sind die Besten. Das sind die Besten. Geil, Mann. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe da mit diesem Account Boosting äh, und äh, dergleichen halt unheimlich wenig zu tun. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, wie es in Zukunft sein wird, weil ich äh, tatsächlich ein neues Spiel mir jetzt runtergeladen habe. Naja, ja, ich, ich habe N- hab schon gesehen. Das ist du Master Duel. <lacht> ah. Und... Äh, bis jetzt habe ich noch gar nichts bezahlt, aber gut, äh, schauen wir mal, naja, wie es dann weitergeht. Ne? Äh, also natürlich. es ist schon,
1: es ist natürlich eins dieser Spiele, die darauf ausgelegt sind. Also einfach per ja. se, wenn du mehr Geld ausgibst, dir mehr Kartenpacks kaufst, hast du natürlich schneller mehr Karten und andere Karten, natürlich. dementsprechend mehr Optionen und bist stärker. Ne? Ob du jetzt besser spielst, ist wieder die andere Sache.
0: Ja. Ja, ja ne, ähm, grundsätzlich. Ich, ich gehe auch davon aus, dass das äh, sehr viel auf Grinden und sowas äh, dann hinausläuft bei mir, weil ich dann tatsächlich äh, immer noch nicht einsehe, dann Geld reinzuschmeißen. Aber gut, äh, ne, mit, äh, mit der Ingame-Währung, die ich jetzt habe, komme ich erstmal ein bisschen weiter. Und äh, ja, mal schauen, äh, wie es dann aussieht. Ein bisschen äh, Glück bei den Gegnern muss ich natürlich dann auch haben, dass, die nicht, äh, dass ich nicht irgendwie an irgendwelche koreanischen Spieler oder chinesischen <lacht> Spieler äh, direkt äh, lande, die dann äh, mit den Super-Decks äh, direkt vorne an äh, dran sind, äh, wo ich keine Chance gegen habe. Wobei ich. Die äh, dir
1: deinen Anus mit Kokosöl einbuttern. Äh,
0: Sozusagen mit Öl einbuttern. Sehr gut. Mhm. <lacht> mit, Butter, mit Butter einölen. Genau. Ne? Und äh, ich, ich hatte es tatsächlich jetzt gerade in, mein, äh, in meinem letzten Duell, äh, dass ich jemanden als Gegenüber hatte, der ein äh, richtig gut strukturiertes äh, Deck hatte und ich noch dieses Anfänger-Ding, was quasi aus diversen äh, einzelnen Karten besteht. Trotzdem habe ich gewonnen. Also ich, ich weiß nicht, was er falsch gemacht hat äh, oder sie, keine Ahnung. Aber ich habe es trotzdem gerockt, also von daher <lacht> bin ich Na gut, manch, ganz manchmal so fehlt
1: dir, manchmal fehlt dir ja einfach die eine Karte, die dein, ja, dein, dein Deckprinzip zum richtig explodieren bringt, quasi, damit es richtig abgeht. Und manche warten dann halt auch einfach darauf und vertun einfach Chancen. Oder es war so ein klassischer Fall von ich habe mal eben äh, 200, 300 Euro reingebuttert und äh, kann es einfach noch nicht richtig spielen. Ne? Das ist, kann natürlich auch sein. Ähm, Ich muss tatsächlich sagen, ich ich fühle mich gerade so, als wäre ich so das komplette Gegenteil vom Thema Account-Boosting-Erfahrung und und, äh, dem ganzen Drumherum, über das wir heute sprechen. Weil ich habe sowohl Erfahrung aus erster Hand, als auch tatsächlich, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, Erfahrung, die, nee, Erfahrung, ja, mehr oder weniger. Also Erfahrung, die über erste Hand eigentlich sogar hinausgehen. Also ist komisch zu erklären. Ich versuche es einfach mal so ein bisschen bisschen halbwegs strukturiert in Worte zu fassen. Also ich bin ein, wie viele ja wissen, ein ein langjähriger WoW-Spieler und da kommst du halt irgendwann an den Punkt, dass du mit diesen Leuten in Kontakt kommst. Sei es jetzt im Chat, im Gebietschat steht drin, hier bei so und so irgendwas Gold und dieses und jenes auf der und der Seite und mittlerweile ist ist es ja auch eigentlich nicht mehr so, dass dass, äh, Gold verkauft wird, sondern, äh, also natürlich schon noch, aber ähm, das ist lange nicht mehr so interessant, mittlerweile werden ja einfach so Raidplätze und so weiter verkauft, dass dass du da die Erfolge abstauben kannst und und so weiter und
0: äh, okay also äh, kann ich mir das dann vorstellen ähm, ich sag mal irgendwo sind Raidplätze frei du cashst dich da rein und äh, kriegst dann die Erfolge dafür oder wie verstehe ich das
1: ja ja also da geht's ja natürlich auch um den Loot ne? ähm, WoW in den Raids hat ja so personalisierten Loot
0: mittlerweile ja.
1: und ähm, ja da gibt's ja auch die Schwierigkeitsgrade du hast den normalen Schwierigkeitsgrad du hast heroisch und dann hast du noch mythisch und da ist der Loot entsprechend besser und es gibt auch bestimmte, bestimmte Erfolge, die man halt nicht ganz so leicht bekommt. Und äh, das, das gibt es halt. Und also du kommst halt irgendwann an den Punkt, wo du entweder selbst was in Anspruch nimmst aus irgendeinem Grund oder es zumindest irgendwie schon mal im Chat gelesen hast. Ja? Okay. Und es ist, also, ne, also mindestens dieses im Chat lesen, Darüber stolperst du halt irgendwann, selbst wenn du sowas überhaupt nicht interessant findest. Also es kennt eigentlich jeder MMO-Spieler, dass da irgendwann der Chat von irgendwelchen Anbietern zugespammt wird. Ähm, bei mir ist es so, ich habe das tatsächlich mal in der Vergangenheit in Anspruch genommen. In... Äh, oh Gott, ja, es ist, ist schon ewig her. Da habe ich mir mal äh, Gold tatsächlich gekauft. Oh Gott, das ist schon, Gott, drei (lacht) Milliarden Jahre her. Ja, ja, so alt bist du, richtig. Ja, genau. Und wir wissen ja, du bist älter. Genau. Also das war zu einer Zeit, wo es halt noch wirklich nicht so ganz einfach war, in WoW zu Gold zu kommen. Gerade wenn man ja einfach noch nicht so die Spielerfahrung hatte und so weiter. Und da habe ich mir irgendwann mal von irgendeiner Seite so ein äh, bisschen Gold da gekauft irgendwie, weil ich dann auch irgendwie so einen Mount haben wollte. Und da bist du ja mittlerweile auch totgeschmissen mit. Und ja, keine Ahnung, habe ich mir jedenfalls gekauft. Und es war halt so ähm, du bezahlst das und dann flüstert dich irgendwann in-game einer an und äh, dann trifft man sich mit dem Charakter und der handelt dir das zu und fertig. Oder man macht das über so einen Auktionshausdeal, dass du ein bestimmtes Item für einen hohen Preis reinstellst. Der sagt dann, hier, stell das so und so rein. Und der kauft das dann für den viel, viel, viel zu hohen Preis da quasi raus, damit das ein bisschen authentischer wirkt. Okay. Ähm, weil natürlich Blizzard das auch mitlockt, wer was wie wo handelt und so weiter. Und wenn du einfach so eine hohe Geldsumme zuge schoben bekommst, dann ist das natürlich ein bisschen
0: verdächtig. Natürlich, um, aber, äh, dann muss ja auch dementsprechend das Item eigentlich sein, oder? Äh, ja gut, das ist das ja auch, Blizzard kon- nicht. Ja,
1: keine Ahnung. Natürlich ist das auffällig, aber da können Sie erstmal grundsätzlich nicht so viel gegen sagen, weil du hast was angeboten, jemand hat es gekauft. Okay. Ja, aber ist, ist ja auch egal. Jedenfalls, also ähm, das war so, das, ähm, wo ich mal das tatsächlich selbst in Anspruch genommen habe. Ähm, war dann natürlich auch schnell ausgegeben, weil es, wie gesagt, für einen bestimmten Zweck äh, mir gekauft hat. das war dann halt da irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder was war das damals, kein Plan, weiß ich nicht mehr, ist auch egal. Ähm, und seitdem tatsächlich nicht mehr so wirklich, aber ich bin über eine lustige, lustige Verbindung ähm, bin ich tatsächlich an so eine Gruppe, und das klingt total weird, wenn man das erzählt, ich bin an so eine Gruppe über ein über eine Aneinanderreihung von sehr merkwürdigen Zufällen tatsächlich bin ich an so eine Gruppe russischer ähm, was-weiß-ich-was-Seller dran gekommen Das war im Prinzip eine Gruppe von Spielern, die haben ähm, auf diversen Plattformen Raids zum Verkauf angeboten, also Raidplätze, die haben Erfolge und so weiter. Also sprich Leute, die in WoW und anderen Spielen wie zum Beispiel auch Diablo ähm, Leute durchziehen, die boosten und so weiter und so fort. Okay. Und ich, ich weiß tatsächlich leider nicht mehr, wie der Kontakt da irgendwie zustande gekommen ist. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal einen angewispert von den Leuten, die so ein, äh, die im Chat was reingeschrieben hatten. Irgendwie so kam das zustande. So einfach aus Neugier, so von wegen, äh, ne keine Ahnung, äh, bist du ein echter Mensch? Und äh, irgendwie so ein bisschen ins Gespräch gekommen und der wollte natürlich irgendwie dann auch mir was verkaufen und so kam dann so ein bisschen Gespräch zustande. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich nichts von dem gekauft, aber... Irgendwann schrieb der mich mal an, ähm, wir bräuchten hier einen Tank, unser Tank ist weg. Du musst auch eigentlich nichts machen, außer einfach die Gegner spotten. Ne, also sprich als Tank <lacht> die Gegner auf mich ziehen, damit ja. die ähm, einfach nicht den Schaden kriegen, damit sie besser durchkommen. Mehr musste ich eigentlich nicht machen. Da war auch ein Heiler da, der mich einfach die ganze Zeit auf Leben gehalten Ich musste einfach nur alles, alles, alles auf mich ziehen, was da war ja, ja. und durch den Dungeon rennen wie ein Berserker. So, das heißt, einer einer von denen ist vorgelaufen, ich bin so mehr oder weniger mit dem mitgelaufen, der hat gesagt, einfach alles, was du spotten kannst, spotte, hab das alles rangezogen und dann sind wir da so durch, bla bla bla, am Ende habe ich einen Erfolg und einen Mount bekommen, war nett, so, und das das war total witzig, weil über diese Leute habe ich dann hier und da immer mal die Gelegenheit gehabt, mitzukommen, irgendwo, aber ich habe die, hab diesen Service nicht gekauft bei denen. Und, und das war halt super lustig, weil ich habe eigentlich im Prinzip Account Boosting bekommen. Immer durch so richtig dumme Zufälle irgendwie. Bin hier und da mal mitgekommen, hatte dann in einem Raid-Platz, konnte ich dann mal was mitmachen irgendwie. Einmal konnte sogar mein Kumpel mitkommen, weil noch ein Platz frei war. Die haben gesagt, oh ja, warum soll man einen Platz freilassen? So, also, die waren irgendwie so cool drauf. ja Ich kon- konnte da echt so ein bisschen was abgreifen und habe ich halt so ein bisschen.. Einblicke in, in, diese, in diese Welt bekommen, sage ich mal. Und das, <lacht> in diese mafiösen Strukturen. Wirklich, <lacht> und das ist wirklich,
0: wirklich
1: krass, wie so ein geboosteter Run abläuft. Das konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Ja. Also ich kenne ich kenne WoW-Rates zum Beispiel so, dass du dich dann da triffst und machst die Gegner und die Gegner und die Gegner, aber diese, diese Boost-Runs, die sind teilweise so auf Performance ausgelegt und Effizienz, dass du dir wirklich vorkommst, wie in so einer anderen Welt. Das ist so ein eingespieltes Team, also so muss das dann wirklich in diesen Pro-Gilden auch ablaufen. Da ähm, habe ich noch nicht erlebt. Das, also was sie da an Timing machen und wer dann wie wo liegen bleibt, wenn er tot ist und wann wie wo wiederbelebt wird, alles, das ist wirklich so minutiös geplant. Ja. Das, das war wirklich krass, also das war eigentlich fast nur hinterherrennen. Und bei äh, Bosskämpfen aufpassen, dass man nicht stirbt und selbst wenn, wenn du stirbst, ist eigentlich auch egal gewesen.
0: Ja, ja. So. Ja, das, das, also das klingt, war ganz, das war ganz verrückt. Ja, das klingt äh, tatsächlich, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass ich ja auch ein äh, Online-Browser-Game spiele. Ne? Äh, so eine ähnliche Erfahrung habe ich dann auch gemacht. Ähm, früher in meiner, ich sag mal, ersten Phase in diesem Online-Browser-Spiel war ich eher derjenige, der so ein bisschen vor sich hingeklickt hat. Mhm. Ich ich hatte einen stabilen Account, aber ich war nie irgendwo weit oben mit drin. So, und jetzt in der zweiten Phase, als ich das Spiel quasi äh, wiedergefunden habe, ähm, ist vielleicht auch dem geschuldet, äh, dass wirklich nur noch ein Bruchteil äh, der Spieler dann äh, dort vorhanden ist. Aber jetzt spiele ich äh, weiter oben mit und ähm, das ist nicht mehr so so ein bisschen nices Hingeklicke und äh, ja, vielleicht mal hier ein Angriff, da ein Angriff, hier mal äh, eine Kolonie ziehen, da mal vielleicht eine äh, verteidigen. Ähm, nee, das ist wirklich schon gefühlt ein bisschen Sport, ne? Ähm, weil da äh, geht es um äh, perfekte Timings, äh, Timing in äh, Halbsekundenschritten. Ne, äh, dass man äh, seine Flotten so legt, äh, dass man innerhalb einer halben Sekunde ankommt, damit der äh, Verteidigende natürlich am wenigsten Chancen hat, seine eigenen Flotten noch irgendwie dazwischen zu quetschen, äh, dass äh, so dass der Angreifer abgewehrt wird. Und ähm, das war für mich auch erstmal so ein bisschen unvorstellbar und ich musste da auch erstmal reinwachsen. Na, ne, aber ich dachte das mir ist so auch, so lustig. Das ist so, lustig. Ne, das ist, äh, das ist so Nach dem Motto, okay, gut, so fühlt es sich jetzt an, wenn man mal in einer Top-Allianz mit elf anderen spielt. Ähm, So so sieht das aus, wenn man wirklich oben dabei ist. so spielt man das. (lacht) So spielt man das effektiv, sagen wir es so.
1: Ja, also so ein ähnliches Gefühl hatte ich damals, als ich äh, mit Diablo 3 angefangen habe, als das neu raus war und immer so ein bisschen vor mich hingespielt habe, so wie ich es in Diablo 2 eigentlich auch schon immer so gemacht hatte. Und irgendwann dann mal so ein richtig vernünftigen Bild hatte mit der entsprechenden Ausrüstung. Und dann habe ach du Scheiß wie geht das dann ab, wenn man das mal vernünftig spielt? <lacht> wie, wie ist denn das bei dir, wenn du sagst, du hast jetzt da nicht so die Erfahrung gemacht, du ähm, ja. hast jetzt ja so ein bisschen Erzählung von mir schon gehört. Würdest du sagen, du wärst jemand, der sowas in Anspruch nehmen würde? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Also was, was sind da so Faktoren?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also prinzipiell ähm, mag ich es selber nicht. Äh, Zum Beispiel, wenn wir wir jetzt äh, so von Premium-Accounts sprechen, zum Beispiel diesen Anspruch zu nehmen. Ähm, Das ist ja so ähnlich, also mit diesem Account-Boosting ist das ja schon eine ähnliche Sache. Ähm, Prinzipiell neige ich dazu, tendenziell wenig äh, Geduld zu haben. Ne, ähm das das merke ich an diversen anderen Spielen äh, ne, dass, dass ich äh, so durchrenne, dass ich äh, schnellstmöglich das Spiel beende. Das ist manchmal ein bisschen schade, ähm, weil ich sage, ich möchte von dem Spiel äh, ein bisschen mehr haben, weil ich es genießen will, aber manchmal äh, komme ich einfach nicht aus meiner Haut heraus und versuche das Spiel so schnell wie möglich zu beenden, ne, um das nächste dann anzufangen, weil mein Pile of Shame natürlich riesig ist. Ne, äh, oh wer, ja, wer, kennt, das kenn wer kennt dieses Problem nicht? Nee, und ähm, prinzipiell wird es bei mir wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, mir so ein Account-Boosting äh, mal zu leisten, beziehungsweise wenn man mir das anbieten würde, wäre die Chance vielleicht sogar äh, recht hoch, dass ich sage, okay, komm, scheiß drauf, ne, ähm, alle anderen sind was weiß ich weit vor mir und äh, ich, ich würde gerne so ein bisschen mithalten wollen, dann machen wir das jetzt einfach. Also okay. natürlich kommt es immer auf diese auf die Situation an, wie es gerade ist. Aber wenn mich meine Ungeduld packt, dann sind die Chancen natürlich sehr groß, dass ich diesem Angebot verfallen würde. Also eine gewisse Anfälligkeit ist da, sagst du. Ja, genau. Also ich bin realistisch zu sagen, dass ich dafür anfällig sein könnte.
1: Aber das ist ja auch in Ordnung. Also grundsätzlich finde ich ähm Tut man da so ja auch erstmal niemandem mit weh. Ich würde da auch niemanden für verurteilen. Das Ganze hat ja auch Vor- und Nachteile. Also, wenn man das jetzt mal relativ wertfrei betrachtet und, und sich die ganze Situation mal anschaut, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Spiel an und auf die Gesamtsituation im Spiel und so weiter und natürlich auf den Geldbeutel. Aber ich finde, also ich sehe so, dass es Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil ist natürlich, du kannst auch mit. Freunden, ähm, sage ich mal, ein bisschen aufholen, wenn du eine Zeit lang nicht gespielt hast oder viel später eingestiegen bist. Du kannst vielleicht Bereiche eines Spiels sehen und kennenlernen und wenn es nur ist, dass du mal mit durch einen profi raid mitläufst, als Beispiel jetzt, um dabei mal zu bleiben, ähm, die du sonst vielleicht nie sehen würdest. Ja. Ähm, oder du bekommst einfach die Möglichkeit auch mal zu sehen, wie sieht das Spiel aus, wenn man es ein bisschen kompetitiver spielt oder wie, wie funktioniert das einfach auf einem anderen Level sage ich mal und es hat natürlich auch Nachteile es kostet erstmal Geld du genau. bezahlst unter Umständen für Dinge die du dir ja eigentlich selber erspielen könntest theoretisch ähm, Zeit Skill Lust vorausgesetzt wie auch immer je nach Spiel natürlich wieder gesehen ähm, aber ich finde es grundsätzlich erstmal nicht wirklich verwerflich. Also so als persönliche Meinung. Denn du hast Leute, die bieten es an. Ähm, die verdienen sich damit vielleicht ein bisschen was dazu. Ähm, du hast Leute Und ich also, sag mal, da steckt ja auch eine gewisse gewisse Form von Energie drin. Es sei denn, es ist jetzt natürlich irgendein gebotteter Scheiß oder so. Da bin ich jetzt kein Fan von. <lacht> ähm, also wo halt irgendwelche Programme einfach nur laufen und dir dann irgendwas was, was zuschmeißen oder so. Das, das muss jetzt nicht sein. Ähm, aber grundsätzlich finde es jetzt nicht so verwerflich. Man bewegt sich natürlich schnell in diesem Bereich, dass ein Spiel Pay-to-Win wird, wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, ähm, auf, auf diese Arten und Weisen abzukürzen. Und das ist ja auch sehr, sehr schnell. So Bei diesen Mobile Games ist es ja sehr oft so, dass der erste Blick ist, ist das Pay-to-Win? Wahrscheinlich schon, das ist ein Mobile Game. Ja. Das ist kostenlos runterladbar. Irgendwo muss die Kohle herkommen.
0: Genau, Man ähm, hast du ja bei 90 Prozent der Mobile Games. Ja, gefühlt haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist ja auch so,
1: dass es je nach Spiel auch sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, geboostet zu werden oder virtuelle Güter zu erwerben. Im MMO-Bereich ist es natürlich so, das Klassische, du hast ähm, die verschiedenen Währungen einfach, bei WoW das typische Gold, bei Path of Exile sind es die gefühlt mittlerweile Milliarden währungs die es gibt, um <lacht> die Items zu verbessern, zu verändern und so weiter und natürlich auch im Handelssystem irgendwie mitmischen zu können. Ähm, du hast in Spielen wie, also in diesen klassischen MMOs wie WoW, äh, Rift äh, und wie sie nicht alle heißen, und Rift erwähne ich jetzt, ist so ein bisschen Underdog in dem äh, Sektor, aber habe ich halt auch sehr lange gespielt. Und bei Rift war es nämlich so, dass du Dort auch, seit die auf Free to Play umgestellt haben, was mittlerweile auch schon wieder einige Jahre her ist, ähm, haben die so einen Shop eingeführt, wo du dir auch Items kaufen konntest. Ja. Und bei Item Shop wird man als Gamer natürlich schnell hellhörig. Und die haben einen, einen Shop geschaffen. Ich weiß nicht, wie der jetzt aussieht. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann irgendwann aufgehört habe zu spielen, konnte ich immer ganz ehrlich und überzeugt sagen, das war ein fairer Item Shop, ohne Pay to Win zu sein. Die hatten natürlich so kosmetischen Krempel noch und nöcher, logisch. Ähm, hat ja eigentlich jeder Itemshop. Aber die hatten tatsächlich auch Ausrüstung. Und da wird es natürlich schnell kritisch. Ja. Da überlegt man natürlich schnell, mh, Ausrüstung kaufen, schwierig. Aber die hatten sich ein System überlegt, wo das einigermaßen fair eigentlich noch war, finde ich. Und zwar konntest du dir ein komplettes, also entweder einzelnen Teile oder ein komplettes Raid-Equipment aussuchen. Also eine komplette Rüstung von Kopf bis Fuß quasi, Ausstattung mit Waffen und allem drum und dran. Also einmal komplett ausgestattet. Und jetzt denkt man sich, ach du je, ähm, wofür spiele ich das Spiel denn dann überhaupt noch? Die haben sich eine Sache ausgedacht, dadurch ist es nicht Pay-to-Win geworden, meiner Meinung nach. Und zwar konntest du dir immer, es gab ja die verschiedenen Raid-Tiers, ähm, also den, ich sag mal, so, so ein Einsteiger-Raid und einen etwas gehobeneren Raid und so einen Profi-Raid, der ein bisschen äh, anspruchsvoller war so. Also in dem Sinne kannst du dir das vorstellen. Und du konntest dir immer nur, das also es gab auch immer nur ein Set pro Klasse oder pro ähm, Ausrichtung vom, vom Charakter. Ja. Ähm, du konntest dir immer nur quasi die vorletzte Stufe kaufen. So, also quasi aus dem aus dem vorangegangenen Raid konntest du dir nur was kaufen. Also du konntest dir niemals die beste Ausrüstung im Spiel kaufen einfach. Ah, okay. Okay. Das heißt, du hattest so einen Schnellstart in den Raid-Bereich. Na, also, wenn du sagst, ich habe meinen Charakter jetzt frisch auf Maximalstufe gespielt, kauf mir so eine Ausrüstung und kann direkt in den Raid rein, ohne jetzt wochenlang noch meine Items zu farmen und zu verbessern. Und na, hier Dungeons und äh, extra schwierige Dungeons und den ersten kleinen Mini-Raid und so weiter. Also, du konntest direkt in den Raid rein starten zum Beispiel. Hattest halt also gute Ausrüstung, aber halt äh, war es nicht top. So, das musste man sich halt immer noch erspielen. Das war eigentlich okay. Finde ich ähm, das hat persönlich halt auch, ja. Also, es, es wäre jetzt nicht mein Way to go. Ähm, sage ich gleich vielleicht noch was zu, aber es war für mich okay und vertretbar. Das Ding an der Sache ist, für so ein so ein komplettes Rüstungsset musstest du auch so um die 200 bis 250 Euro bezahlen. Wow. Musst du halt wissen, halt wissen ob es dir das wert ist. Ja. Ähm, kannst du jetzt natürlich auch einfach gegenrechnen mit einer monatlichen Abogebühr, die bei einem Free-to-Play-Spiel entfällt. Ne? ja ähm, Aber das ist halt Ausrüstung, die dann auch in dem, A- das ist halt wieder so der Nachteil. Der einzige Spielinhalt, in dem du dich dann noch ausrüstungstechnisch verbessern kannst, ist der maximalstufige Rate also der höchste Rate, den es zu dem Zeitpunkt im Spiel gibt. Ja. So, das ist der einzige Bereich, wo du dich dann ausrüstungsmäßig noch verbessern kannst. Muss man halt auch wissen, ob es das einem wert ist, aber wenn du primär Raids spielen willst, dann ist das vielleicht eine Option. Durchaus. Aber, ja. und das ist dann so die andere Seite in der Medaille, wenn du primär Raids spielst, lohnt sich vielleicht auch das Normale darauf hinarbeiten, um sich Stück für Stück die Sachen zu erspielen,
0: damit du mehr Inhalt zum Spielen hast letzten Endes. Ähm, so. Ja, ja, prinzipiell, ne, ähm, ich, Na, ich ist halt ver- schwierig. Ich, ich verstehe das auch, ne? Um wie gesagt, das ist halt äh, dieses, ähm, möchtest du wirklich äh, äh, da ein bisschen Zeit drin verbringen oder möchtest du so schnell wie möglich aufsteigen? So, und ähm, ich für meinen Teil, äh, ja, wie, wie ich schon sagte, je nachdem äh, würde ich vielleicht schwach werden, aber es würde auch aufs äh, Spiel äh, drauf ankommen, ähm, dass, dass ich mir sagen würde, boah, das möchte ich mir gerne äh, selber erspielen, einfach um diese Erfahrung nicht zu missen, wie es ja. ist äh, nach, äh, ich sag mal, fünf oder sechs Spielstunden nach dem ein oder anderen gewonnenen Raid, ähm, diese Sachen äh, in Händen zu halten, virtuell, mhm. ähm, und, und sagen zu können, hör mal, das habe ich mir selbst erspielt und nicht selbst gekauft. Ja.
1: Stell dir mal vor, folgendes Szenario Diablo ist ja ein Spiel, was dir bekannt ist. Ja. Ne, äh, jetzt nicht so intensiv, aber du ne, kennst <lacht> es. Also, ne? Ja, also so, Singleplayer habe ich es natürlich gespielt. Ja, aber das kannst du ja vergessen. <lacht> stell dir vor, lieber Christian, du bist ähm, ein Diablo-Spieler und denkst dir, Mensch, wir sprechen jetzt einfach mal so exemplarisch von Diablo 3. Stell dir vor, du spielst und <lacht> denkst dir, boah. Alle auf meiner Freundesliste sind viel schneller Maximallevel. Die sind da jetzt schon am Kopfgelder farmen und machen da ihre äh, ja, Rifts und Greater Rifts und, und powern und sammeln da ihre äh, Sets zusammen und, und gehen da schon voll ab und haben bald ihren Bild zusammen und können dann richtig abgehen und leveln. So. Ja. Und dann kommt da jemand daher und sagt, hey, pass auf, hier für äh, 5 Euro ziehe ich dich innerhalb von 20 Minuten auf Stufe 70. Was sagst du? So. Sagst du, oh ja, finde find ich eigentlich ganz gut. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, dann kann ich direkt wieder, kann ich zumindest hier mit meinen Leuten direkt wieder mitmachen und dann sammle ich mir vielleicht noch mal ein Equip und hink dann nur noch so ein bisschen hinterher und muss nicht noch, keine Ahnung, zwei Abende nach Feierabend äh, den Charakter hochleveln <lacht> oder drei oder vier, je nachdem, wie schnell und effizient man das dann halt auch macht. Ja. Ähm, ich hatte dann irgendwann so eine Methode für mich raus, wo ich von 1 bis 70 alleine im, im Solo-Spiel quasi dann ähm, auf, keine Ahnung, in zwei bis maximal vier Stunden gewesen bin, was ich quasi an einem Abend nach Feierabend einfach wegspielen konnte und dann konnte ich am nächsten Tag einfach losstarten mit meinen Leuten. So, Ähm, gut. Dann wirst du geboostet und das war in Diablo 3 einfach so, du stellst dich in so einen Rift rein, ein anderer ballert die Dinger leer und dann bist du nach, äh, ein paar Dingern bist du dann auf Stufe 70, buff, so. Geht ratzfatz, da levelst du in der Regel so schnell, dass das Spiel mit der Anzeige gar nicht mehr hinterherkommt. Also wenn du auf Level (lacht) 20 bist oder so, wird dir so angezeigt, Level up, Stufe 8. Level up, Stufe 9. Derzeit, der Zeit, wo das auf Stufe 30 ankommt, bist du schon Stufe 40 gefühlt. Oh Gott. So, ähm, weil es geht einfach so schnell. Dein Erfahrungsbank ist einfach so zap, 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 zap. Ja. du Scheiße. Ähm, ist also sehr effizient, aber ähm, ist da eine schnelle Variante, um auf Stufe 70 zu kommen. Aber dennoch, stell dir vor, du bist auf Stufe, Stufe 70 und denkst so, oh Mann, jetzt haben die alle schon ihre Items. irgendwie. Jetzt machen die schon wieder irgendwie was ganz anderes. Die fahren jetzt ihre Kopfgelder da irgendwie und keine Ahnung. Und ich muss jetzt hier noch mein erstes Set-Teil sammeln. Und oh, fuck mich das ab. Dann kommt einer, hey, kein Problem, komm doch einfach in so ein paar Rifts mit irgendwie ähm, und alles, was droppt, was du brauchst. Oder ich schmeiß dir am Ende, am Ende einfach alle Items hin und du kannst einfach alles nehmen, was du brauchst. So. Und das machen wir dann zehnmal, Mal, 20 Mal. So, dauert dann vielleicht eine Stunde, zwei oder so. Und dann hast du eine relativ gute Chance. Im besten Fall hat der dieselbe Klasse wie du, kriegt also potenziell die Sachen gedroppt, die du auch brauchst. Und du kriegst ja auch noch mal eigene Drops. Ähm, ja, ist eine geile Nummer. Dann sagt er der: Hey, pass auf, wenn du mir ein Zehner mehr gibst, dann hole ich noch zwei andere Charaktere mit derselben Klasse rein wie du oder die zumindest dieselbe Rüstungsklasse tragen, hier so Leder oder irgendwie sowas. Ist ja geil. Das ja, ist eine coole Nummer. Dann spielst du da vielleicht deinen, keine Ahnung, Dämonenjäger und dann kommt da so ein Typ mit seinem Dämonjäger und zwei anderen Dämonjägern die schmeißen die am Ende von jedem Rift, kriegst du drei komplette Inventare hingeschmissen mit potenziellen Items, die du brauchen kannst. Alles, was du nicht brauchen kannst, kannst du zu Ressourcen umarbeiten. So Klingt ja erstmal ganz geil. Ja. Also wirst du relativ schnell viele Items kriegen, die dich zumindest stark verbessern. Im besten Fall sogar deine Set-Items, Uniques und keine Ahnung was. Ist ja ganz nett. Dann stell dir vor, du hast irgendwann dein Set zusammen für den Bild, den du spielen willst und denkst dir so, geil, ich bin Max-Level, ich habe die Items, die ich brauche, jetzt fehlen mir vielleicht noch ein, zwei Items, vielleicht ein spezieller Ring, den ich brauche noch und, keine Ahnung, vielleicht ein Gürtel oder irgendwas, so als Beispiel. Ja, die kann ich mir jetzt ja farmen. Dann farmst du so ein bisschen, findest die vielleicht auch und dann stellst du fest, ja, was meinen ich denn jetzt? Ja, äh, hm. Ist ja jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Aber dann kannst du in Diablo <lacht> 3 ja immer noch deine Paragon-Level farmen, wenn du Max-Level bist. Das heißt, immer so passiv ein bisschen verbessern. Aber das ist jetzt auch, halt auch nicht so spannend. Ja, das stimmt. Und dann guckst du, dass, dass, dass du in den Greater Rifts auf möglichst hohe Stufen kommst. Das heißt, es wird immer ein bisschen schwerer, immer stärker. Die Gegner haben mehr Leben und so weiter und so fort. Du kriegst mehr Schaden, la. Irgendwann kommst du dann an dein Limit und sagst, ja, okay, im, im also Alleine komme ich bis zu der Stufe ungefähr und da wird es einfach zu, habe ich schaffe ich nicht mehr im Zeitlimit. Dann flüstert dich der Typ wieder an und sagt, hey, Christian, ich <lacht> sehe, du haderst da so ein bisschen. Soll ich dich vielleicht mal durch Rift Stufe 100 durchziehen? Kein Problem. Das ja, okay. klingt,
0: klingt wie so ein Drogenverkäufer. echt, <lacht>
1: Gehst du mal mit. So, und dann macht er das ein paar Mal und dann kriegst du, da, wird, da droppt am Ende halt einfach viel mehr Loot. Ja. Denkst du, hey, geil, da ist mein Ring. Krass, zack, angelegt, oder? Richtig cool. Und dann bist du vielleicht auch stark genug, um selber wieder so ein paar Stufen höher zu kommen und so weiter und so fort und findest du vielleicht ganz gut. Und jetzt hast du vielleicht für den Level Boost, hast du vielleicht, keine Ahnung von Stufe 1 auf 70, keine Ahnung, ich habe mich da eine Zeit lang mal nämlich immer echt mal umgeguckt, also nicht, weil ich es äh, tatsächlich selber nutzen wollte, sondern einfach so, weil es mich interessiert hat. Und, keine Ahnung, was zahlst du da vielleicht? Ein Fünfer vielleicht für einen Level-Boost? Äh, dann vielleicht noch hier für so ein paar Runs, 20 Euro, 25, 30 Euro vielleicht, keine Ahnung, ähm, um so dein Equip zu kriegen. So zu 80 Prozent vielleicht ist natürlich auch keine Garantie. Kannst natürlich auch 10 Runs machen und komplette Scheiße nur kriegen. Überhaupt nicht ein einziges, einem von, von deinem äh, <lacht> Set, was du brauchst und so weiter. Dann hast du natürlich richtig gelitten. Aber gehen wir mal davon aus, es lief gut und du brauchst 10 Runs und hast deinen ganzen Krempel zusammen sag mal, hast du vielleicht vielleicht ja, insgesamt 30, 40 Euro vielleicht ausgegeben, dann äh, lässt du dich noch durch so ein paar Greater Rifts ziehen, um einfach noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, Paragon-Punkte und so weiter, und um ein bisschen stärker zu werden und vielleicht noch, noch ein besseres, äh, also du kannst ja die, die Sachen auch perfekt quasi gerollt bekommen und so weiter, ne, um das noch so ein bisschen zu optimieren, Min-Maxing und so. Ähm ja, sagen sag mal, du gibst einfach 50 Euro aus, einfach als, als Beispielzahl jetzt mal. Und das ganze Szenario findet im Hardcore-Modus statt. Und dann machst du eine Rift-Stufe zu hoch, kriegst einmal zu viel Schaden, einmal hat's kurz geleckt im Spiel, weil der Server gerade ein bisschen überlastet war. Puff, Charakter tot, Charakter weg, alle Items für den Arsch, weg. Puff, weg. <lacht> so, da wäre das Szenario plötzlich nicht mehr so geil.
0: Nee, definitiv nicht. Ne? Also, so. Und das
1: ist ja... Das ist diese Variante, und da hört mein Verständnis dafür auf. Ja. Also, wenn du dich in Wow irgendwo durchziehen lassen willst, äh, hey, alles cool irgendwie, ich spiele es halt lieber gerne selber irgendwie. Ähm, wenn du wenn du dir da irgendwelche währungs für Path of Exile oder auch Diablo und so weiter äh, farmen lässt und, und das zugesteckt bekommst, hey, alles cool, mach, wie du magst. Aber was ich halt wirklich nicht verstehe, sind die Leute die irgendwas in irgendeiner Form von Hardcore-Modus spielen, wo im Prinzip, wenn du stirbst oder wenn Event X eintritt, hast du deinen Charakter mit allen Items, die er zu dem Zeitpunkt trägt, verloren. Das verstehe ich nicht. Dass da Leute Geld reinstecken. Früher oder später sterben die halt wahrscheinlich. Weil die wollen natürlich auch versuchen, dann höher zu kommen und so weiter. Und irgendwann ist halt Ende im Gelände. Dann hast du alles, was du da in Euro reingesteckt hast, ist halt wirklich weg. Ja Oder äh- ähnlich geil ähnlich geil, warte ganz kurz, in, in Diablo 3 diese Seasons, ähnlich wie auch in ähm, Path of Exile, ja, ne? ja Die liegen für einen bestimmten Zeitraum, Beispiel drei Monate, läuft diese Season, du farmst einen Charakter hoch, la 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 hast da noch dein Zeug, hast deinen Spaß, machst vielleicht die ähm, Seasons-spezifischen Erfolge noch, alles cool, hast da deinen Spaß und nach drei Monaten wird der Season-Charakter ein Standard-Charakter und vergammelt in der Truhe mit deinen ganzen Standard-Charakteren, die du wahrscheinlich nie spielst, wenn du immer nur Season spielst. Auch da Geld reinzustecken, finde ich sehr suspekt. Verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, ja. ja.
0: Ja, wie du es schon beschrieben hast, ne? wenn du Geld reinsteckst in einen Charakter, den du im Hardcore-Modus spielst, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, der Gedanke dahinter, dass du das wirklich machst, ist so nach dem Motto, so eine Art leichte Verblendung auch Da wird schon nichts passieren. ne? Ich ich komme da schon bestimmt durch. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum man denn sowas macht. Oder man ist seinem Geld so böse, dass man es einfach zum Fenster rausschmeißt. Aber dann kann ich das äh, deutlich besser anlegen als in irgendwelche, äh, ich sag mal, virtuellen Dienstleistungen, die es äh, in einem Spiel gibt. Oder in, in äh, so reale
1: Dienstleistungen.
0: <lacht> genau. <lacht> Zum Beispiel. Äh, den nein. Steuerberater meinst du natürlich. Zum Beispiel, genau, den, den meine ich. Ne? Oder äh, jemand, der dir Essen zubereitet. Ne? Das mhm. ist ja auch. Also ich finde, dass es da immer sehr gut ist. du auf angedeckt. dem Esstisch liegst. Was? <lacht> nein? <lacht> Es gibt ja diese eine Frauentauschfolge,
1: wo sich der eine Typ äh, oh, unter auf, die, auf den Tisch legt ja. und mit, äh, hier Spaghetti
0: Bolognese belegt ja, und die Frau kommt rein. Was machst was du denn da? Bist du verrückt? Ja, die, ähm. diese, dieses Video ist äh, auch leider nicht an mir vorbeigegangen. Na, äh, ja, wäre wär schön gewesen. <lacht> auf jeden Fall, ähm, <lacht> Scheiße. Oh, Mann, ey. <lacht> oh Gott, diese Bilder, ich werde sie nicht mehr aus dem Kopf kriegen heute. Nee, auf jeden Fall, ähm, verstehe ich auch dieses äh, Denken nicht, dass man äh, wirklich äh, äh, so viel Geld reinbuttert äh, und keinen Mehrwert davon hat. Na, äh, wie, wie du schon sagtest, im Perfect sei, wenn wenn dieser Season Charakter dann auf einmal ein Standard Charakter wird, der dann nur noch rumgammelt, weil es eben ein Standard Charakter ist äh, und äh, du halt nur Seasons spielst. Ich, ich, für mich hört das Verständnis da tatsächlich echt auf. Ne? Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man äh, sein Geld so aus dem Fenster dann schleudert. Ne? Ähm, mag sein, dass das dann quasi so gesehen das ist mein teures Hobby, keine Ahnung. Aber äh, f- ja, wie gesagt, absolut kein Verständnis dafür. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ne? Oder ich es glaube, ist einfach die, dieser die Frage... unbedingte Drang, äh, irgendwie jetzt in diesem Moment vorne mit dabei zu sein und alles äh, rocken zu wollen. Das ist das, ist ja, das aber, Einzige. Aber ist es, denn
1: wirklich, ist, ist es denn wirklich ein Rocken, wenn man selber gar nichts dafür getan hat? Nee, natürlich
0: kannst nicht. kannst du ja theoretisch auch irgendwem
1: zugucken, der es rockt.
0: So. Ja, eben, eben. da kann ich mir auch einen Stream ja. angucken. Ne? Also wenn, wenn ich äh, möchte, dass mein Charakter nichts tut äh, und trotzdem levelt, äh, dann kann ich es auch direkt sein lassen.
1: Also, also, ich verstehe schon, dass es für den einen oder anderen so einen Reiz haben kann. Ich denke gerade tatsächlich so ein bisschen in diese finanzielle Richtung. Weil ich, also, ich sag mal, wenn du wenn du jeden Monat einfach mal 1000, 2000 Euro einfach so an die Seite legen kannst, irgendwie. also Oder wenn du einfach gut viel an der Seite liegen hast und dir da. Also, wenn Geld einfach nicht so das Thema bei dir im Alltag ist, dann kann ich das vielleicht sogar noch verstehen, dass man einfach sagt: Boah, nee, da, oh, nee auf diese Farmerei und so weiter habe ich jetzt gar keinen Bock. Irgendwie, da gebe ich jetzt mal. 50 bis 100 Euro aus irgendwie, das juckt mich jetzt auch nicht irgendwie. Das kann ich, glaube ich, irgendwie noch nachvollziehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das oft eher, das ist jetzt reine reine Spekulation, dass das oft tatsächlich eher die Leute sind, die nicht so viel auf der hohen Kante haben tatsächlich. Ich, Ich weiß nicht, wie ich zu dem Gedanken komme, aber keine Ahnung. Also ich glaube, die... Ich glaube, die Leute, die äh, zumindest durch Sparen, intelligente Geldanlage oder auch durch intelligente (lacht) Jobwahl und vielleicht, also ich glaube, dass dass die Leute, die finanziell gut situiert sind, das ist jetzt eine sehr gewagte These, dass die vielleicht einfach ein anderes Mindset haben und vielleicht eher, also oder anders erfolgsorientiert vielleicht auch sind, dass die eher sagen, den Erfolg verdiene ich mir selbst. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also in, in, meinem, in meinem, Bild im Kopf sind die Leute, die diese Dienste jetzt nicht nur einmal oder mal so just for fun oder so, sondern die sowas wirklich regelmäßig in Anspruch nehmen und auch in größerem Umfang vielleicht ähm, und nicht nur für so kleine Details ne, wie, keine Ahnung, mir fehlt noch das eine Item und ich krieg's einfach nicht, ähm, dass das eher die Leute sind, die das Geld vielleicht lieber für was anderes nutzen sollten. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
0: ja. Ja, es ist es, es ist halt echt ähm, schwierig, das einzuschätzen. Ne? Ähm, ich ich denke, was in den Köpfen der Menschen äh, so losgeht äh, oder was da so abgeht, ähm, das weiß natürlich äh, jetzt so niemand hundertprozentig. Ähm, ich ich könnte es dir auch nicht sagen, ähm, weil weil ich das äh, teilweise aus dem bekannten Kreis kenne. Menschen, die tatsächlich nicht so gut situiert sind, ihr Geld, was sie noch haben, anstatt es irgendwie sinnvoll zu investieren, dann irgendwie in Spiele raushauen beziehungsweise Natürlich, sie, sie können sich natürlich Spiele kaufen, es soll, äh, sei ihnen gegönnt, aber was ich da nicht verstehe, halt wirklich äh, Euros dafür auszugeben, ich sag mal für In-Game-Items, äh, vielleicht kosmetischer Natur. Ne? Oder FIFA-Packs. Ma- genau, ne? Das, das, das sieht man ja auch äh, sehr viel an unseren äh, Heranwachsenden, zumindest höre ich das äh, sehr oft so. Ähm dass, dass äh, junge Erwachsene, äh, die FIFA spielen, die Fortnite spielen, äh, teilweise hunderte Euros, äh, die nicht mal ihre sind, teilweise sogar von den Eltern über Kreditkarten. Ne, hört man ja hey, sehr viel das, aus das den USA ja eine, zum
1: Beispiel. Das ist ja eine ganz ja? andere Welt dann schon wieder, ne? Das, das ist ja. ja schon, das ist ja nicht das selbstverdiente Geld, ist ja schon wieder ein ganz
0: anderes Thema. Genau, genau. Es äh, ist, ist schwierig. Schwierig. Ich persönlich ich, ich kann es halt schwierig einfach nicht wenn du, nachvollziehen.
1: Ja, also ich finde es halt schwierig, wenn du ähm, da vielleicht tatsächlich, um vielleicht auch mal einen Bogen zurückzuschlagen, zu der ähm, Spielsuchtfolge mit unserem lieben Gast Florian Buschmann. Ja. Ähm, vielleicht ist das bei vielen auch tatsächlich so ein bisschen eine Sucht. Also dieses dieses kompetitive, also zumindest suchtartiges Verhalten, würde ich jetzt mal sagen, dieses, ich muss vorne dabei sein und ich kann das Spiel nicht auf andere Art und Weise genießen. Ich muss jetzt das so können, haben, ohne es tatsächlich zu brauchen. Aber für dieses, ja, also vielleicht auch so ein virtueller Penismeter irgendwie von wegen, keine Ahnung, guck mal, ich bin vorne dabei. Ähm, Aber dann halt eigentlich, eigentlich gar nicht vorne dabei zu sein, weil es eigentlich gar keine Eigenleistung ist. Ich, ich verstehe halt auch nicht diesen Anspruch oder die Anspruchslosigkeit an ein Spiel und gerade bei WoW, wenn du da noch monatlich bezahlst, da habe ich für mich immer den Anspruch und das ist bei mir bei meinen WoW-Pausen immer der Hauptgrund gewesen, warum ich da eine WoW-Pause gemacht habe. Entweder war es für mich irgendwie ausgelutscht, weil ich den aktuellen Content schon äh, rauf und runter gerattert hatte und dann einfach so nicht mehr für mich viel Sinnvolles oder Spaßiges zu tun war, außer halt dieses oder jenes Farben. Ähm, da habe ich mir immer so gedacht, dann hast du die Leute, die ihre äh, 10 bis 12, 13 Euro da im Monat bezahlen und dann bezahlen die nochmal Geld dafür, dass jemand das Spiel für sie spielt oder durch entsprechende Services den oder Teile des Spiels überspringen lässt oder stark beschleunigen lässt. Und ich denke mir so, wenn ich schon Geld dafür ausgebe, dann will ich doch auch dieses fucking Spiel spielen. Ja klar. So. Also, ich meine, dieses schnell zum Max-Level kommen, um dann da im Hauptbereich des Spiels, sage ich mal, loszulegen, das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber dann, keine Ahnung, da gibt es jetzt hier, ach, den, ach, so tollen Raid XY. Und dann spiele ich einen Charakter auf Max-Level, mache den vielleicht so weit, dass ich da irgendwo mitkommen kann oder so. Und dann lasse ich mich da boosten, dass jemand mir den Raid spielt. So, und im, wo ich vielleicht im besten Fall noch nicht mal irgendwas machen muss. Also, also, nicht mal so der Raid, in dem Fall, ich, ich kaufe mir einen Platz und spiele da ganz normal mit, weil ich vielleicht einfach nicht genug Leute kenne, die auf dem Level in dem Bereich, in dem äh, ja, Tier unterwegs sind, sage ich mal. Ja. Ähm, das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen, wenn du da irgendwie dir einfach die Möglichkeit, das zu spielen ergattern willst. Ja. Aber so dieses, du läufst hinterher und die anderen spielen das durch für dich, das verstehe ich halt nicht. Ja. Das, ne? das, das ist halt echt weird. Also habe ich tatsächlich in WoW, wie gesagt, einmal gemacht. Dass ich da in einem Raid mitkommen konnte, wo ich wirklich nichts tun musste. Das war eine ganz weirde Erfahrung und da, also da habe ich auch für mich tatsächlich gemerkt, dass, dass, dass das nichts ist, was ich genießen kann irgendwie. Also ich fand es cool, das mal so auf dem Level gespielt zu sehen. Ich fand es cool, ähm, da zu dem Zeitpunkt auch einen Raid zu sehen, den ich auf der Schwierigkeitsstufe so noch nicht gesehen hatte. Also ich kannte den aus dem normalen Bereich schon komplett, aber hatte das auf dem äh, heroischen Schwierigkeitsgrad noch nicht gesehen so und habe auch halt auch gemerkt so oh krass da sind echt noch mal gute Unterschiede im Schwierigkeitsgrad hat mir zu dem Zeitpunkt aber einen Vorteil gebracht ich habe verschiedene Mechaniken mir schon mal angucken können und als ich dann mit der Gilde damals ähm, dann also als wir das auch angegangen haben war ich halt schon ein bisschen vorbereitet darauf was, was mich erwartet hat und das war eigentlich ganz cool ja. also auch den Aspekt kann ich da so ein bisschen verstehen dass man sich es einfach schon mal angucken möchte vorab sozusagen aber dieses Geld für etwas bezahlen, für das man schon Geld bezahlt, und um dann im Endeffekt weniger Spiel zu haben am Ende des Tages, weiß
0: ich nicht. Ja, Da werde ich nicht wahr mit. Ich, ich äh, kann das auch noch aus eigener Erfahrung äh, sagen, ähm, dass ich von Freunden auch ähm, Angeboten bekommen habe. Äh, ich ich habe ja mal eine Zeit lang auch ein bisschen Guild Wars 2 gezockt und äh habe dann äh, erstmal wieder aufgehört und äh, irgendwann kamen dann auch Freunde von mir und äh, haben gefragt, ob ich nicht äh, wieder Bock hätte äh, mitzuspielen und ich dachte mir so, ja, gut, ihr seid mir natürlich äh levelmäßig dann natürlich weit 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 voraus und habe dann auch das Angebot gekriegt ähm auch quasi so eine Art Account-Boosting, ne, dass sie dann sagten, äh, ist doch kein Problem, du kannst ja äh, mit uns mitlaufen. Ne, äh, wir gehen dann Eine Starthilfe. <lacht> genau. Ne, wir gehen dann durch die höher-leveligen äh, Geschichten, Gebiete und äh, dann, dann kommst du einfach mit uns mit und dann äh, erledigt sich das ja von irgendwann, äh, irgendwann von selbst. Ne? Also äh, wenn ich es angefangen hätte, hätte ich tatsächlich erstmal gesagt so, äh, danke für die, äh, ne, danke, dass ihr das äh, ermöglichen wollen würdet. Allerdings ähm, geht es mir darum, dass ich auch so ein bisschen selbst äh, das Spiel auch äh, dadurch lerne, äh, indem ich ja. selbst erstmal äh, hochlevel, weil das ist ja ein Prozess, ne? Das ist, bringt ja nichts. Ähm, wenn ich mir, äh, ich sag mal, Level 80 Charakter irgendwo dahin stelle, aber ich habe keinen Plan, was der eigentlich kann, ne? äh, weil ich nicht weiß, ähm, wie ich mit dem spiele, ne, der der, der Prozess des äh, Auflevelns äh, nie kennengelernt ja. habe und darüber äh, quasi seine Fähigkeiten äh, irgendwie dann äh, verinnerlichen konnte. Ne? Das, deswegen Ja, das ist bin, durchaus nochmal so ein schwierig.
1: Nachteil. Ja, ja, das ist durchaus so ein Nachteil, den den man auch oft sehen kann. Das hast du, ähm, wenn du so auch an an MMO-Rates und so weiter denkst, hast du das ganz oft, dass du da Leute dabei hast, die zwar vom Equip her ausgerüstet sind, unter Umständen schon, um da mitzulaufen, wo man aber merkt, die haben keine Ahnung, was da abgeht. Die haben die Bosse noch nie gesehen und sonst irgendwas. Und das das wird immer dann deutlich, wenn du Leute dabei hast, die Rüstungen aus dem Raid haben, wo du siehst, die haben diese Rüstung, also müssen die diesen Boss schon mindestens einmal getötet haben. Ja. Um, Also mindestens einmal, um von dem diesen Loot bekommen zu haben. So, und bei manchen Items weißt du einfach, dieser Charakter muss schon bei diesem Boss erfolgreich dabei gewesen sein. Ja. Und dann hast du dabei diese Leute stehen und die haben keine Ahnung, wie der Boss funktioniert. Die wissen nichts von der Taktik oder stellen sich einfach sau an, an, gibt's beides. Manchmal auch eine Kombination daraus. <lacht> ähm, und dann ist halt die Frage, haben die sich den Account gekauft? Wurden die vorher schon mal durchgezogen? Oder, oder, oder? Ja, genau. Und das, und das sind die Faktoren, die machen es halt super nervig, weil du hast durch dieses Boosting, hast du dann leider auch oft Leute dabei im, in dem entsprechenden Spielbereich, die geboostet worden sind. Ähm, und ich weiß von dieser, von dieser äh, russischen Gruppierung, die ich vorhin erwähnt habe, <lacht> dass, dass die da wirklich nicht selten angefragt werden. Also, das ist nicht so, also die haben teilweise komplette Wochen, wo die mehr als vollzeit arbeitstechnisch komplett ausgebucht sind mit einem Slot nach dem anderen, wo die irgendwelche Boosts machen. Wow. Ähm, also, das geht wirklich ab wie Schmitzkatze Katze das Geschäft. Und da gibt es ja nicht nur einen Anbieter, da gibt es ja zig Anbieter für zig Spiele. Also da gibt es wirklich eine sehr große Portion der Spielerschaft, die sich komplett auf diese Boosts spezialisiert. Ähm, und das ist halt da echt krass. Ja, ja, und das, das ist halt echt krass. Und dementsprechend hast du natürlich auch viele Leute in diesen Spielbereichen drin, die die entsprechende Erfahrung im Spiel, wie du es gerade eben gesagt hast, ne, nicht mitbringen. Und da ist halt auch wieder so ein großer Nachteil mit drin, weil das macht natürlich das Spiel für die anderen Mitspieler, die die dann da irgendwie durchcoachen, mitschleifen oder aushalten müssen, weniger spaßig. Und spätestens wenn es um Spielspaßminderung der anderen Spieler geht, finde ich, wird es ein Thema, wo man sagen muss, äh, nee, das sollte eigentlich nicht sein. Richtig. Na, sobald du anderen Spielspaß damit einengst.
0: Ja, ne, äh, quasi in sogenannten PvP-Spielen. Ne? <lacht> ja,
1: und das, das ist ja auch dieses Pay-to-Win. Wenn du jetzt irgendeinen Spieler hast mit irgendeinem Arenasystem oder irgendwas äh, PvP-mäßiges, wo du auf irgendeine Art und Weise gegen wen anders antrittst, aber einfach per se schon keine Chance gegen diesen Spiel hast. Und es gibt ja Spiele, wo du einfach auch noch ein bisschen Skill dazu haben musst. Also zum Beispiel auch, keine Ahnung, Spiele jetzt wie Magic the Gathering. Da kannst du auch 5.000 Euro in in Kartenpacks reinballern, wenn du nicht in der Lage bist, dir ein Deck zusammenzubauen oder ein fertiges Deck aus dem Internet zusammenzustellen mit deinen Karten oder, oder, oder. Ähm, Oder auch einfach nicht in der Lage bist, die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt zu spielen. Genau. Dann bringt es dir halt nichts. Aber es gibt halt auch diese Spiele, wo du einfach dich stark kaufen kannst und dann bist du stark und der andere ist schwach und dann haust du ihm zwangsläufig auf die Mütze. So, egal, was du machst, egal, wie schlecht du spielst. (lacht) Und das ist halt die problematische äh, Einheit dieser Geschichte irgendwie, weil da bist du dann an diesem Spielpunkt, wo es heißt Pay to Win und das dann ja auch zurecht, weil du kannst dann nur noch gewinnen, wenn du auch bezahlst. Genau. Das heißt jetzt natürlich nicht zwangsläufig, und das ist wieder das, oh, das Spiel das Pay-to-Win, wird ja schnell gesagt. Das sagen Leute aber auch sehr gerne, wenn sie einfach zu schlecht spielen oder <lacht> nicht selbst zufriedenstellend genug im Spiel vorankommen, auch einfach vielleicht mal schlechte Verlierer sind, dann ist natürlich auch schnell oft ein Spiel Pay-to-Win, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Ähm, aber die Gefahr besteht natürlich schon, wenn du dich da irgendwie stark kaufen kannst, sage ich mal, dass eben andere gar keine Schnitte mehr haben. Das ist für den starken Spieler natürlich relativ nebensächlich. ja? Ja. <lacht> aber für die Portion der schwachen Spieler, die da nicht mehr hinterherkommen oder auch gar nicht, keine Ahnung, also theoretisch so rein vom Fortschritt her, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, da irgendwie groß aufzuholen in absehbarer Zeit, <lacht> ist das einfach. Also stell dir aber mal vor, du hast 80 Prozent der Spieler sind so Hardcore-Dudes, gegen die du einfach per se keine Chance hast, egal was du machst. Wie hoch ja. ist denn deine Quote in dem Spiel, dass du wirklich mal eine lustige, spaßige Runde hast? Du wirst immer nur gebutt-raped, in die Ecke gedrängt und geboxt, mitten ins Gesicht. Und das ist eigentlich so das, was du so als Feierabendentspannung haben möchtest. Vielleicht denkst du so, ja, nee. <lacht> dann es sei denn, ich lieber äh, wieder das du Player. stehst da drauf. <lacht> ja, gut, aber dann hole ich mir meine Bestrafung vielleicht lieber woanders ab. Ich weiß genau. es nicht. <lacht> Aber weißt du, was keine Bestrafung ist, lieber Christian? Was denn? Hey, pst. Ja, du. Wusstest du, dass du den Mindcast auch über Patreon unterstützen kannst? Schau doch mal rein. www.patreon.com mindcastpodcast Boah, voll die gute Idee. Ich glaube, auf diese Seite gucke ich auch gleich mal. Was meinst du, Christian?
0: Ja, natürlich. Ich werde da gleich mal direkt meinen Browser öffnen und drauf zugreifen.
1: Wow, eine sehr gute Idee und das zu diesem Preis, Christian. Unglaublich. Ach nee, liebe Leute, wenn ihr äh, das Projekt Mindcast über Patreon unterstützen möchtet, unterstützen möchtet, dann könnt ihr das, dann könnt ihr, oh Gott, dann könnt ihr das gerne tun. Hilfe, würde mich sehr freuen. Ähm, ich weiß nicht. Mich würde total interessieren von euch Zuhörern, Zuhörerinnen da draußen. Wie ist eure Erfahrung mit diesem Thema? Account Boosting, virtuelle Güter, mal eine Abkürzung im Spiel nehmen durch Hilfe von anderen. Ähm, Wie seht ihr das? Was ist eure Meinung? Was ist eure Erfahrung? Teilt es uns gerne mit über Instagram, über den Discord-Server, über Facebook, über Twitter, über das Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de auf einem Weg eurer Wahl. Von mir aus schickt uns eine Brieftaube, Rauchzeichen. Da sagt aber vorher Bescheid, damit wir auch gern Himmel gucken, sonst verpassen wir die wahrscheinlich. <lacht> und ich bin total gespannt drauf, weil in meinem Bekanntenkreis kenne ich eigentlich keinen, der da so ansatzweise in einem Erfahrungsbereich sich bewegt, ähm, wie ich jetzt gerade aus meiner Perspektive erzählt habe. Ähm, und ich selbst habe es bisher wirklich minimalst nur in Anspruch genommen, weil es einfach nicht so mein Ding ist, macht mir nicht so viel Spaß an das Spiel. Aber ich konnte zumindest hier und da schon mal so ein bisschen in diese Welt reinblicken ähm, und mir eine konkrete Meinung dazu bilden zumindest. Mich würde es total interessieren, wie da so die Meinung ist, weil ich glaube schon, dass das sehr kontrovers ist. Was meinst du?
0: Durchaus, ja. Ne, also es äh, bild, äh, oder ähm, es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial für äh, Diskussionsgrundlagen. Ne, also äh, ich, ich wie gesagt, ähm, wir haben ja jetzt auch äh, darüber recht ausführlich diskutiert. Beziehungsweise darüber gesprochen, weniger diskutiert, aber ähm, prinzipiell sind wir äh, mit unseren Erfahrungen äh, ne, äh, jetzt nicht so weit äh, wie andere vielleicht. Ne? Das würde mich auch mal persönlich ja. interessieren, ob es jemanden gibt, der da so, so. Äh, sozusagen ähm, Full Dive mit drin äh, hängt, ne, und äh, der dann sagt, scheiß drauf, ich lass mich immer durchziehen, äh, weil ich keinen Bock habe, äh, da jetzt Stunden zu verbringen, um meinen Charakter hochzuleveln und sowas. Ne? Kann, wie gesagt, mi- mich würde einfach mal dieses Mindset interessieren von demjenigen, ähm, der sowas in Anspruch nimmt.
1: Ja, also ich, ich kannte tatsächlich mal jemanden, der hat sich äh, da sogar mit verschuldet. Mit, mit solchen Geschichten. zu dem habe ich aber leider keinen Kontakt mehr. Ähm, sonst hätte ich den gerne mal eingeladen zu einer Folge. Ja. Aber äh, ich erinnere mich daran dass es da tatsächlich äh, Thema so Zwangsvollstreckung wow. und so weiter, also da war wirklich, ja, ja, also da war wirklich schon ähm, das, das Ganze war sehr weit Eskalation. Ja, ja, also also wirklich mit hier so äh, Zettelchen auf Fernseher und, und so weiter. Und, äh, wow. Also da wurde schon das ein oder andere dann abgeholt tatsächlich, ja. Ja, ja, ihr Lieben, ähm, Wir haben motiviert gestartet und fröhlich. Jetzt starten wir ein bisschen depressiv äh, ins Ende hinein. Wir starten ins Ende hinein, was?
0: (lacht) Das soll es gewesen sein. Yay! äh, äh, äh,
1: äh. Das soll es gewesen sein mit der ersten äh, total chaotischen Folge. Ihr merkt, äh, die Pause war zu lang. Wir müssen uns auch erstmal wieder ein bisschen eingrooven. Ja. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen länger mit dir zu schnacken, Christian. Sehr gerne. Und ich kann euch nur sagen. Es kommen da noch ein paar sehr, sehr coole Folgen auf euch zu. Also denkt jetzt nicht, der Monat Januar war jetzt einfach nur rumgammeln. Wir brauchten einfach mal ein bisschen Erholung. Aber wir haben gute Ideen und viele Ideen. Und glaubt mir, das Jahr 2022 wird auch weiterhin sehr, sehr coole Folgen für euch bereithalten. In diesem Sinne, pisst nicht in die Rinne, sondern genießt. kritische Blicke von Christian. Genießt eure Dosis Mindcast. Das war nämlich eure Dosis Mindcast für heute und ich bin total hängen geblieben und raus Ja, das hier. bist du.
0: Ciao. Tschüss.
1: Your favorite podcast ever. The mind stalker is on his way. The mindcast is here to save the day. The mind stalker is on his way, talking about things the mindcast way.